0: Pokoj vám, sestry bratři, musím se přiznat, že jsem se za vámi moc těšil a vždy, když mám mít nějaké nové kázání, o které mě požádal bratr Rohan, tak jestli to jde, tak si rád pro to první kázání vybírám právě lesnou. A to ze dvou důvodů. Jednak, že tady máte takovou skvělou rodinnou atmosféru a možná ještě ten důležitější důvod je ten, že pokaždé, když jsem tady měl nějaké kázání, tak jsem od vás dostal velmi rychle zpětnou vazbu a obohatili jste mě následně o řadu zajímavých myšlenek. Takže tím vás chci jenom pozbudit, že pokud budete mít nějakou připomínku, ať už pozitivní nebo negativní k tomu mému kázání, nebo nějakou doplňující myšlenku, jste vítáni a velmi rád si to poslechu. Dnes bych se s vámi chtěl podívat na jeden známý příběh a je to příběh z Nového zákona. A já si pro sebe ty příběhy tak nějak rozděluju na ty, které mají nějaké jasné poselství nebo jsou spíš takové zastřené. Potom na ty, které tam mají svůj nějaký vlastní komentář anebo příběhy, kde na to člověk musí přijít sám, dá to víc práce. A potom ještě, a to je možná takové nejdůležitější, Nakolik se s tím příběhem dokážeme stotožnit a nakolik nám jde tak jako proti srstí. Ten dnešní příběh bych zařadil mezi ty, které mají to poselství. Jasné, je tam ten komentář, dokonce ten nejpovolanější, protože tam máme přímo v komentář, ale je tam to ale. Prostě mě aspoň tam něco drhne. A ve chvíli, kdy jsem v jedné sobotní škole zjistil, že na tom nejsem s tím sám, že podobný názor na to měla řada těch žáků v té sobotní škole, jak jsem si říkal, že stojí za to se na ten příběh podívat a možná hledat odpovědi na otázky, které tam nejsou primárně řešené a které v nás nějakým způsobem rezonují a možná je to i z toho důvodu, abychom na ně přicházeli my sami. Nebudu vás už napínat, ten příběh najdeme v desáté kapitole Lukášova Evangelia, kde jsme svědky nečekané návštěví Ježíše v domě Marty. Pojďme si ten příběh přečíst. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla... Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán ji odpověděl. Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcní. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Jsem přesvědčen, že teď si řada z vás řekla, to už jsme slyšeli aspoň dvakrát. víc co jste staršího data narození, tak jsem, předpokládám, že možná i čtyřikrát. Já bych vás chtěl ujistit, že dnes se snažil tady tento příběh pojmout trochu jinak, zaměřit se téměř výhradně na Martu a podívat se na něj možná méně teologicky a více z toho praktického pohledu. Prostě se vydat na tenký let mezilidských vztahů do rodiny Marty, Marie a Lazara s tím, že bychom v ideálním případě našli nějaké praktické poučení do těch našich životů. Možná se ještě vrátím k tomu, ale co jsem zmiňoval na začátku, nevím, jak jste na to vy, ale do, dovolím si předpokládat, že minimálně 60% z vás na tom bude podobně jako vy. Těch 60% jsem odvodil z toho, že to je taková jakoby průměrná převaha e, dámských nebo ženských návštěv na našich bolslužbách, i když dneska mám pocit, že to bude možná víc 50 na 50. A já si dokážu živě představit, jak by to vypadalo ve vašich rodinách, když vám přijde na návštěvu vzácný host po cestě. My víme z jiných částí Bible, že ta vesnice to byla Betanie, která je vzdálená asi 4 kilometry od Jeruzaléma. Na druhou stranu je Jericho, které je ještě dál. Takže v Horku tam přijde návštěva, pan Ježíš málo kdy chodíval sám, takže dá se předpokládat, že sebou má učedníky, takže dá se říct minimálně 13. A teď vy, jako paní domů, máte zareagovat. Pojďme si říct ještě něco o Martě. Marta byla podle svého chování pravděpodobně nejstarší ze tří sourozenců, Marie a Lazara, nejspíš v tu dobu už byli bez rodičů a Marta svázána s odpovědností za osiřelé, mladší sourozence, dům, hosty, pověst celé rodiny, reaguje asi tak, jak bychom reagovali i my. A zejména tak, jak očekávala i tehdejší společnost. Přesto Marta slyší od pána Ježíše slova, která ji určitě nepoutěšila. My možná věroučně rozumíme, ale minimálně mě připadají po prvním přečtení trochu nespravedlivá. Kristus jasně vyzdvihuje marínu volbu z pohledu priorit a trvalé hodnoty a zároveň kárá Martu, že si dělá starosti a trápí se mnoha věcí. Když jste ten příběh poslouchali nebo četli, nezdá se vám, že je na konci jakýsi useknutý nebo takový nedokončený? Možná, když se nad tím zamyslíme a Představíme si, co asi tak mohlo následovat po těch Ježíšových slovech, tak alespoň já docházím k závěru, že to byla nejspíš situace nebo scéna, kterou Lukášovi se úplně nechtělo zapsat do pokračování v Evangeliu. Zkuste si to představit. Přepracovaná, přetažená Marta, která má na starost celou domácnost, řeší věci, které by za normálních okolností, řešili její rodiče, ale protože už je nemají, tak je to všechno na ní. Předčasně dospělá, na sebe nemá čas a jak to v takových případech bývá, když nebývá čas na společenské kontakty, tak ubíhá čas na to najít někoho pro partnerský život. Takže směřuje k tomu, že skončí jako osamělá, bezdětná a utahaná stařena. Dokonce, protože to není úplně výjimečná podoba, jak může ta nejstarší dcera dopadnout, nejenom na Blízkém východě, tak to má dokonce i své označení, říká se tomu syndrom nejstarší dcery. Celé to břemeno s neradostnou vizí leží na ní, společnost i její okolí od ní očekává výkon, sebeobětování a Ježíš, který přijde minimálně spolu s dalšími 12 hladovými chlapy a přijme její velkorysé pozvání do domu, ji určitě nepomůže tím, že ji řekne, že to dělá špatně. Sice to řekne jemně, ale určitě je toto to poslední, co chce Marta v tu chvíli slyšet. Pokárání místo ocenění a zastání. Mně napadá hned několik scénářů, jak ta situace mohla pokračovat, ale přiznám se, že... Ani u jednoho toho scénáře bych v tu danou dobu v té místnosti rozhodně být nechtěl. Pojďme se tedy společně podívat detailněji na důvody té kristové odpovědi a celkově na ten Martin problém, protože věřím, že nám může být v mnohém poučení, inspirací a v lepším případě tam najdeme i nějaké řešení. Marta totiž jedná příkladně dle společenského očekávání a navíc naplňuje Ježíšovo poselství o službě blížnímu v praxi. Přesto ve srovnání možná s vážnou Marii vychází jako ta, která si nezvolila správně. Je třeba zmínit, že Marta se do své role dostávala vlekem okolností, neměla asi moc na výběr, nebo se nedokázala postavit očekávání okolí, každopádně dělá to, co ji minimálně v tuto chvíli netěší. Je toho na ní moc, situaci nezvládá, protože se možná ani zvládnout nedá. Znáte takové situace? Zažíváte je? Dostáváte se do nich čas od času? Někdo možná je v nich pravidelně? A máte odvahu? Zastavit takový rozjetý vlak? Vystoupit z něj? Aspoň na chvíli? Marta se to snaží řešit, ale zároveň se nevzdává myšlenky dosáhnout vytyčeného cíle, tedy pohostit skupinu hladových pocestních. Některé komentáře biblické doplňují ještě to, že ta návštěva se odehrála zrovna ve chvíli, kdy se chystal svátek světel, kdy to chystání bylo ještě dvakrát tolik, než obvykle. Byl to osmídení svátek, svátek, který je už součástí byla výzdoba, lampy do oken, úklid, speciální jídla se chystala, připravovali se speciální obřady. Prostě když bych to měl připodobit na dnešní dobu, tak by se dalo říct, že do vrcholícných předvánočních příprav vám přijde takováhle návštěva. Marta, která je zvyklá pohoštění zajišťovat, vidíme to i z jiných míst Bible, kde obsluhuje i mimo ten svůj dům. Zvyklá na pořádný zápřách, dokáže si se vším poradit, ale tentokrát je z toho zkrátka i na ní moc. Možná i trochu závidí bestarostné Marii a není se co divit, a i z textu to lze vyčíst, že byla naštvaná, její míra trpělivosti přetekla, a zastání očekává právě od Ježíše. Čteme. Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě. Řekni přece, jak mi pomůže. Marta se nevzdává svého cíle, ale žádá Ježíše, aby poslal Marí pomocí s Pokud bychom použili fotbalovou techn- terminologii, tak bych řekl, že tady jsme svědky takového prvního malého faulu. Zkuste si to představit. Marie sedí u Ježíšových nohou, což bylo i charakteristika, že se stává jeho učedníkem, to znamená, je v jeho přítomnosti. A teď přichází Marta a s Ježíšem diskutuje o Marii, jako kdyby tam vůbec nebyla. Zažili jste někdy nějakou situaci? Velmi příjemná. Možná to ale dělá zejména proto, že touží po ocenění svého heroického výkonu a než aby to probrala se svou mladší sestrou z očí do očí a možná jí to dala jako starší sestra příkazem, tak do toho zatahuje Ježíše. A možná je to i proto, abychom slyšeli jeho názor na to, jak tuto situaci vidí. Je třeba ale zdůraznit, že Marta není rozhodně nějaký duchovní zakreslík nebo teologický neználek. Později se totiž dozvídáme, že patří mezi hrstku lidí, kteří jako jední z mála ještě za Ježíšová života pochopili, kým ve skutečnosti je, že je mesiášem a že přináší život věčný. Čteme to u Jana v 11. kapitole. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane, Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. Možná ještě paradoxněji Kristovo pokárání význi, když se podíváme na příběh, který Lukáš ve svém evangeliu předřadil návštěvě u Marie v Betanii. Je to totiž podobenství o milosrdném samařanovi, ve kterém Ježíš vyzdvihuje právě tu praktickou víru. To, když člověk sáhne ke konkrétním činům v protikladu k formálnímu náboženství. Víte ten příběh o milosrdném samařanovi znáte, takže ho nebudeme ho tady číst, ale doplním jenom to, že ještě kousek před tímto příběhem dokonce Ježíš sám poč- posílá 72 učedníků s evangeliem do světa a vyloženě je vybízí k tomu, aby přijímali pohostinství tam, kam přijdou, aby se nebránili přijmout tu materiální pomoc a vyzdvihuje pomoc každého, kdo se k tomu odhodlá a kdo těch 72 učedníků na jejich cestě podpoří. Martu ale za její přístup kára. Co je tedy jinak? Co dělá Marta špatně oproti milostrnému samařanu? Stejný obrázek mě vytane na mysli, když je třeba ve zboru nějaká akce spojená s chystáním ať už jídla nebo sálu třeba, všiml jsem si, že většinou při této pomoci skončí v kuchyni, třeba při umývání, nádoby nebo při chystání těch židlí ti stejní lidé. Zároveň si ale nepamatuju, že by si někdo z nich na tu svou pomoc nějakým způsobem stěžoval. Takže znovu se tedy ptám, co je špatně na chování Marty v tomto příběhu. Co, co je tam jinak? A domnívám se, že ten klíč k odpovědí je možná skrytý přímo v textu. Nenápadně ji zmiňuje sám Ježíš v samém závěru té pasáže. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Sestry, bratři, milí přátelé, Marie si vybrala. Stejně jako sestry a bratři při zborové akci nebo milosrdný samarán. Je to jejich volba, vlastní rozhodnutí. Ne tak u Marty. Příčinou Martina neradosného stavu není přímo daná situace, ani Marie, ani Ježíš, ale Martin přístup. Marta je mnohem více ve vleku očekávání okolí, konvencí, společenských schémat a sama by si asi raději také sedla k Ježíšovým nohám. Možná k tomu ale nenachází dostatek síly, odvahy, vzepřít těm očekáváním a výsledek? Nespokojenost, pocit nespravedlnosti, křivdy, neocenění, naštvání, zlost. Děláme-li něco, co sami nechceme, není to dobrá cesta. Něco podobného známe i z duchovní oblasti, Jestliže naše činy nevycházejí ze znovuzrozeného srdce, pak je to většinou buď duchovní křeč, anebo aktivita, na kterou jsme sami pišní, že my jsme to dokázali ve vlastní síle. Z takového života pak není úplně radost, stejně tak jako práce, která není naší volbou. Zároveň ale platí, že v tom životě je to tak, že ne vždy budeme dělat to, co se nám hodí, to, co se nám líbí, to, co sami chceme, ale zároveň platí, že je lepší hledat důvody, proč to či ono má smysl dělat, než si tu danou činnost nějakým způsobem protivit. Mimořádně důležité v tom tréninku toho odmítání a velmi účinná hráz před záplavou různých starostí o mnoho věcí je požehnání sobotního odpočinku. Sobota to je skvělý trénink pro zastavení se a výuku umění hodit věci za hlavu, alespoň na jeden celý den v týdnu. Jsem tedy přesvědčen, že pokud by Mata v tom našem příběhu chystala jídlo s radostí na základě své vlastní volby, Ježíš by ji pochválil, stejně jako vyzvihl chování samařana a možná by i její rozhodnutí hodnotil výš než Marii, která si sedla k jeho nohám. Marta, která slouží z vlastního rozhodnutí, s radostí, totiž by naplnila to, co Marie teprve uslyší, princip božího království. Vlastní volba nás učí nést zodpovědnost za naše rozhodnutí, nutí nás přemýšlet, hledat boží cestu v duchovním i praktickém životě je úzce spojená se svobodnou vůlí a životem křesťana. V konečném důsledku pak vede ke spokojenému a radostnému životu. Druhé naučení, které bych chtěla, abychom si z tohoto příběhu odnesli, souvisí s tím, jak Marta vzniklou situaci řeší. Dokážete si asi živě představit, že ti lehkovážní umí ty svědomité zvlášť dobře vytočit, A protože si Marta nevybrala sama, je nespokojená, naštvaná a ze své chyby v podstatě obviní Ježíše. Čteme, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Ano, svalit vínu na své okolí je pro nás lidi typické, protože je to pohodlnější a jednodušší, než přiznat vlastní chybu, protože tím pádem očekáváme, že bychom měli udělat nějaký další krok, který nás z té chyby příště vyvaruje. Znáte to z vlastního života? Nic nového pod sluncem. S podobnou reakcí se setkáváme už v ráji. Určitě ten příběh znáte, když Adam odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou ty jsi mi dal, aby při stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin bůženě. co jsi to učinila? Žena odpověděla, had, mě podvedl a já jsem jedla. Já si myslím, že klidně můžeme mezi řádky doplnit, had, kterého ty jsi stvořil, mě podvedl a já jsem jedla. A podobné obvinění slyšíme i ze slov Marty. Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? A možná ještě zajímavější ten její dovětek. Řekni mi přece, ať mi pomůže. Pane, ty to vidíš. Já čekám na tvůj odpověď. Ty s tím můžeš něco udělat a ty s tím neděláš. Tak kdy konečně začneš? Připadá vám nefér, že Marta chce použít, možná zneužít Kristovu autoritu, aby dosáhla svého? Hmm. Myslím, že podobné praktiky nejsou nevlastní ani nám, nebo nikdy jste nepoužili argument vůči svému dítěti, tohle by se pánu určitě nelíbilo, nebo ruku na srdce, nikdy jste od nikoho neslyšeli, že by vám řekl, s tím to by pán Ježíš rozhodně nesouhlasil. Je to docela sebevědomé a možná i pyšné maskovat, svůj názor či požadavek za boží stanovisko. Zneužíváme tak boží autoritu k dosažení vlastního cíle. Ještě horší je potom tvrzení, když budeš zlobit, nebude tě mít pán Bůh rád. Nebo když budeš to, či ono dělat, nebo naopak nedělat, nebudeš spasen. Taková slova už staví mluvčího na roveň hospodinu a dokážou velmi pokřivit naše vnímání božího charakteru a napáchat spoustu duchovních a duševních škod. Domnívám se, že pouze vyhrocenost dané situace a Martin stav vyčerpání způsobili to, že Ježíš volí v celku jemné pokárání. Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcí. Zdá se, že Ježíš se zde drží, onoho Izajažovského nalomenou třtinu nedolomí, nezhasíknout doutnající. Protože máme podobný příběh v Biblii, kdy jeden ze stv- z nesvářených bratrů chtěl Ježíše jako svou autoritu získat na svou stranu, aby se dostal k dědictví a tam Ježíš volí mnohem ostřejší slova. Čteme, někdo ze zástupů ho požádal, mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mne ustanovil nad vámi, soudcem nebo rozhodčí Já si myslím, že klidně tam můžeme číst, místo toho Ježíš mu odpověděl, Ježíš se na něj obořil. Zároveň je ale třeba říct, že Martin Požadavek na Marínu pomoc je naprosto logický, nelze se mu divit, je legitimní. Problematické je ale to, jakou cestou chce Marta svého cíle dosáhnout. Manipulací přes Ježíšovu autoritu to správné určitě není. Co bychom tedy na závěr Martě potažmu nám, když se do takové situace dostaneme, poradili jako lepší řešení? Asi probrat to s za včas, z očí do očí, požádat jí o pomoc ideálně včas, možná slevit z těch svých představ, nestavět si tu laťku tak vysoko, Řeší to prostě dřív, než se člověk dostane do toho stavu vyčerpání přetažení, než nad sebou začne ztrácet kontrolu. Pak už je taková situace problematicky řešitelná. Ideálně někde stranou, mimo zraky hostů. Včas a vhodným způsobem požádat o pomoc a spolupráci je velmi důležité a chrání nás to před přepracováním, vyhořením i blbou náladou. To platí v životě světském i v tom zborovém. Pojďme si tedy na závěr ještě jednou zopakovat, co si můžeme z tohoto příběhu do našich životů odnést. Za prvé, pokud dělám to, co nechci a místo vlastní volby se nechám tlačit okolnostmi či cizím očekáváním, dříve či později se to negativně projeví v mém vztahu k okolním lidem. Za druhé, Vlastní rozhodnutí buduje spokojenost sama se sebou, posiluje pocit vlastní hodnoty a přináší zodpovědnost za vlastní konání. A za třetí, než se trápit a nechat se zahltit starostmi, je lepší zavčas a napřímo požádat vhodným způsobem o pomoc nebo ubraze svých plánů a slavit ze svých ambicí. Rozhodně bychom však k dosažení svých cílů neměli zneužívat Boží autority a schovávat za ní vlastní názory či požadavky. Je to nefér a křiví to vnímaný obraz Božího charakteru. V horších případech tu pak působí těžká duchovní i duševní zranění, na která se jen obtížně hledá lék. Amen.